0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. We gaan in uitzending 533 verder in 2 Korinthe. De vorige keer begonnen we met een ernstig onderwerp. Leg de genade die God geeft niet naast u neer. Het is nu de tijd om in God te gaan geloven, om bevrijd te worden van Zonde. Dat is zo belangrijk, dat is niet iets om uit te stellen. Niemand weet immers hoeveel tijd hij of zij krijgt in dit leven. Het goede moment om die keuze te maken is nu. Dit is de tijd van genade die God geeft. Het is ook de tijd om die boodschap door te geven. De Heere God wil u ook in uw eigen omgeving daarvoor gebruiken. Net als hij dat vroeger met Paulus deed. Daarom is ook ons gedrag belangrijk... Paulus zegt dat hij niet wil dat mensen vanwege zijn levensstijl niet tot geloof zouden komen. Hij doet er alles aan om anderen niet in de weg te staan. Paulus is niet in de eerste plaats uit op een goed leven voor zichzelf, maar hij wil in alles dienstbaar zijn, zodat mensen de weg naar God vinden. Dat is ook in deze tijd een voorbeeld. Ook nu mogen we alles inzetten om Gods liefde bekend te maken. In woorden, maar soms vooral ook in daden. Paulus heeft aan hoeveel hij verdragen heeft voor het evangelie. Lijden, maar ook heel hard werken en slapeloze nachten. Hij heeft het allemaal met veel geduld doorstaan en niet zijn eigen belang gezocht. Paulus kon het zeggen. Ik blijf de Heere trouw, ongeacht wat de mensen ervan vinden. Of ze nu kritiek hebben of ons hoogachten, ik blijf bij Christus. Paulus stond vast op het stevige fundament van Christus. Daardoor raakte de vervolging en de kritiek hem ten diepste niet. Door zijn leven in de nabijheid van de Heere God had hij iets veel beters ontdekt, wat geen mens hem kon afnemen. God kende hem. En al was hij naar aardse maatstaven arm, toch had hij een geweldige geestelijke rijkdom om uit te delen.
1: De uitzending sloten we af met bewogen woorden van Paulus. Hij heeft zijn hart vol liefde geopend voor de Korintiërs, en hij motiveert hen om hetzelfde voor hem en zijn medewerkers te doen. 2 Korintjes 6 vers 12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Waar het ontbreekt is liefde van de kant van de Korintiërs. We zouden dit vers kunnen vertalen met Jullie hebben te weinig ruimte in jullie binnenste voor mij. Zij zijn kritisch en vol achterdocht. Met de aanduiding ons hart wordt de zetel van de gevoelens aangeduid. Daar waar liefde, bewogenheid en andere emoties vandaan komen. 2 Korinthe 6 vers 13 Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Paulus koestert tegenover de Korinthiërs een liefde als van een vader. Hij heeft hen namelijk door de verkondiging van het evangelie tot het nieuwe leven in Christus mogen brengen. Mag je dan van hen geen wederliefde verwachten, zoals kinderen hun ouders horen liefde hebben? Dit thema zal pas in 2 Korinthe 7, vers 2 weer verder gaan met de woorden: Geef ons plaats in uw hart. We hebben niemand onrecht aangedaan, we hebben niemand te gronden gerecht, we hebben niemand uitgebuit. Want na de oproep aan de Korintiërs om zich met de Apostel Paulus te verzoenen en hem de plaats te geven die de Heer hem heeft aangewezen, gaan de volgende verzen over een heel ander onderwerp: 2 Korinthe 6, vers 14 tot en met 7, vers 1 vormen een uitweiding in het betoog van Paulus. 2 Korinthe 6, vers 14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Met dit vers begint Paulus over het zich verbinden aan ongelovigen en daarmee direct of indirect aan de afgodendienst. Zoals uit het vervolg zal blijken, bedoelt Paulus onder andere het lidmaatschap van een heidense tempel, waarbij men deelnam aan heidense offermaaltijden en waarbij tempelprostitutie werd bedreven of het aangaan van een gemengd huwelijk met een ongelovige. De eerste zinsnede, vorm geen ongelijk span met ongelovigen, wordt op een beeldende manier voorgesteld, als een oproep om geen gezamenlijk juk te dragen. In het algemeen worden deze woorden uitsluitend op het huwelijk betrokken, maar er is meer voor te zeggen. De woorden van Paulus verwijzen naar twee samenhangende oud-testamentische versen, namelijk Deuteronomium 22 vers 10, waar staat «U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk». En Leviticus 19, vers 19, waar staat: U moet mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd mag u niet dragen. In navolging van de voorbeelden uit het Oude Testament worden de ongelovigen door Paulus vergeleken met andersoortige trekdieren, waarmee het eigen trekdier niet mag laten paren of die niet samen voor één wagen mogen worden ingespannen. Daarmee is de beeldspraak van het Oude Testament breder dan het huwelijk alleen. In 2 6 spreekt Paulus dus over elke vaste, duurzame verbintenis tussen gelovigen en ongelovigen. Hij heeft het uiteraard niet op toevallige of oppervlakkige ontmoetingen. De argumentatie van Paulus is dat gelovigen en ongelovigen in twee totaal verschillende werelden thuishoren. Wat hebben licht en duisternis met elkaar te maken? Wat bedoelt Paulus hiermee? De gelovigen zijn juist bevrijd uit een leven van wetteloosheid, waarin het niet kennen of niet doen van de wil van God de boventoon voert. Ze hebben door het geloof in de Heere Jezus gerechtigheid ontvangen. Het zou een afgang zijn als gelovigen tot de situatie van vorige bekering terugkeren. Een situatie van ongehoorzaamheid aan God en zich niet houden aan zijn wetten. Daar moesten zij zich nu juist van bekeren en niet naar terugkeren. Herinner je de uitzendingen over Romeinen nog? In Romeinen 6 vers 19 lazen we dit. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt, ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Dus in verband met licht en duisternis geldt het volgende. Het een sluit het ander uit. Licht is een symbool van Gods heiligheid. De gelovigen worden verondersteld om in het licht te wandelen en worden ook wel kinderen van het licht genoemd. Duisternis is een teken van de zonde en van de heerschappij van de duivel. Gelovigen zijn juist uit de macht van de duisternis verlost en hebben daar nu niets meer te zoeken. Nu kan ik mij voorstellen dat sommige luisteraars grote moeite hebben met deze woorden. Misschien gezien hun persoonlijke situatie of omdat ze mensen kennen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Bij de bespreking van 1 Korinthe 7 zijn we al eerder en uitgebreider op dit onderwerp ingegaan. Mogelijk kan het helpen om deze uitzendingen nog eens opnieuw te beluisteren. Via onze website kan je alle eerder uitgezonden programma's beluisteren. Paulus doet een beroep op de gelovigen in Korinthe, om volstrekt en resoluut met de afgoden te breken. Ze moeten breken met de zonden van hun oude leven. In de brieven aan de gelovigen in Galatië en Efeze gaat de apostel dieper in op de details en de consequenties. Het is samen te vatten met de woorden uit Galaten 5, vers 24. Daar staat, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 2 Korinthe 6, vers 15. En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Gelovigen zijn dienaren van Christus. Dat zijn ongelovigen niet. In Colossensen 1, versen 13 en 14 lezen we, Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Het feit dat een mens vrijgekocht moet worden, betekent dat hij of zij zich in een gevangenschap of slavernij bevindt. In Colossense noemt Paulus die gevangenschap de macht van de duisternis. Of een mens het nu wil toegeven of niet, van nature leven alle mensen onder de macht van de duisternis, onder de heerschappij van de duivel. Aangezien er geen enkele overeenkomst of overeenstemming bestaat tussen Christus en de duivel, zullen hun volgelingen ook geen harmonie met elkaar kunnen vinden. Daarom kan een keuze voor een band voor het leven tussen een gelovige en ongelovige geen stand houden. Daarbij moeten ook de genoemde situaties en instructies in 1 Corinthe 7 niet worden vergeten. Het is uiteraard niet uitgesloten dat de Heere in zijn grote genade een ongelovige man of vrouw kan veranderen in een gelovige man of vrouw, maar daar mag men op het moment van het aangaan van een vaste duurzame verbintenis niet van uitgaan. 2 Korinthe 6 vers 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoed? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. In 1 Korinthe 10 heeft Paulus een direct verband gelegd tussen het eten van afgodenoffers en het dienen van slechte geesten, dienaren van de duivel. De profeten van het Oude Testament hebben voortdurend gewaarschuwd dat het dienen van de here onverenigbaar is met het dienen van afgoden. Laat staan dat de afgoden in de tempel van God vereerd konden worden. Er kan geen eenheid komen tussen de here en de afgoden. Dat was bekend. En nu klinkt dat de Korintiërs de tempel van de levende God zijn. Dat was niet nieuw. Dat had de apostel ook al in 1 Korinthe 3 vers 16 gezegd. De gelovigen vormen samen de tempel van God. Daarom is het ook onvoorstelbaar dat gelovigen... Die deel uitmaken van Gods tempel, tegelijkertijd betrokken raken bij afgoderij, bijvoorbeeld door deelname aan een heidense tempeldienst, of door het aangaan van een huwelijk met een ongelovige. De Heer wordt door de Apostel Paulus de levende God genoemd, om de tegenstelling met de dode, onmachtige afgoden te accentueren. Dat gelovigen de tempel van de levende God vormen, wordt door Paulus onderbouwd met een citaat uit het Oude Testament. Het citaat wordt voorafgegaan door de krachtige inleidingswoorden, zoals God gezegd heeft. Daarmee krijgt het citaat een onherroepelijk en onvermijdelijk karakter. Het gaat om een vrije aanhaling uit Leviticus 26, vers 12, waar de Heer belooft te midden van zijn volk in de tabernakel te zullen wonen. Het citaat is als volgt. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een god zijn en u zult mij tot een volk zijn. We vinden in de Bijbel trouwens nog meer gelijkaardige citaten. Voor we verder gaan wil ik er een paar delen. In Ezekiel 37, vers 27 staat... Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor mij zijn. In Johannes 14 vers 23 staat Jezus antwoordde en zei tegen hem Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus gelovigen in Christus zijn de woon- en verblijfplaats van de Heer en kunnen daarom de tempel van de levende God worden genoemd. God alleen is hun Heer. Er is geen ruimte voor afgoden. Zij zijn Gods volk, en daarmee afgezonderd van andere volken. 2 Korinthe 6, vers 17. Ga daarom uit hun midden weg, en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. De gelovigen worden opgeroepen al het onreine achter zich te laten. Paulus citeert uit Jezaja 52, vers 11. Waar staat? Vertrek, vertrek. Ga daar weg, raak het onreine niet aan. Ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Het oorspronkelijke citaat is een oproep aan de Joden en in het bijzonder aan de tempeldienaren, levieten en priesters, om uit Babylon te vertrekken, zich te reinigen en terug te keren naar de stad Jeruzalem. Gelovigen moeten zich distancieren van de leefwijze van ongelovigen. In openbaring 18, versen 4 en 5 hoort Johannes een stem uit de hemel over Babylon het volgende zeggen. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich aan haar ongerachtigheden. De gelovigen moeten in ethische zin afstand nemen van ongelovigen en van hun leefwijze. En de in vers 14 bedoelde verbindingen met ongelovigen niet aangaan. Soms kan de goddeloosheid zo concreet zijn dat een christen ook letterlijk weg moet gaan. 2 Korinthe 6 vers 18 En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Deze woorden horen niet bij Jezaja 52. De woorden zijn een aanvulling en mogelijk ontleend aan Ezekiel 20, waar de terugkeer van Israël uit Babel ook aan de orde is. De levensstijl van christenen is altijd een belangrijk aspect bij de verkondiging van het evangelie geweest. Prachtige woorden en een belabberde levensstijl botsen op elkaar en maken het getuigenis van een christen ongeloofwaardig. Het is voor een gelovige goed om zich dat te realiseren. Laten wij daarbij vooral de kleine dingen niet vergeten. Een gelovige kan resoluut en kordaat dingen nalaten. Maar onze tong kan de gemeenste roddels en woorden produceren die zeker in de categorie onrein en ontoelaatbaar horen. In spreuken 21, vers 23 lezen we: Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Verstandige mensen zijn zorgvuldig in het kiezen van woorden en proberen niet driftig, loslippig en onnadenkend te zijn. Ze weten dat een verkeerd woord op de verkeerde plaats grote problemen kan brengen. Er zomaar even wat uitflappen kan anderen pijn doen. Het is voor mensen die met het geloof, de kerk en de Bijbel zijn opgevoed, redelijk gemakkelijk om te praten over de dingen van God en te zeggen dat we hem lief hebben. En het is waar dat christenen midden in de wereld staan, met de opdracht om al de volken tot leerlingen van Jezus te maken. Maar bij die opdracht gaat het niet alleen om het praten, maar ook om het voorleven, om een christelijke levenswandel die aanstekelijk werkt. Paulus schreef in 1 Korinthe 3 versen 1 tot en met 3 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleestelijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeslijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeslijk en wandelt u dan niet naar de mens? Terug naar 2 Korinthe. Het boek vertaalt de versen 17 en 18 als volgt. Ga daarom uit hun midden weg. Keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen. Ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, die alle macht heeft. Degenen die zich afzonderen van het heidendom, zal God aannemen. Dit aannemen krijgt de vorm van een relatie als die van een vader met zijn kinderen. Paulus citeert opnieuw uit het Oude Testament, uit 2 Samuel 7, vers 14, waar we lezen, Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als gij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok, als van mensen, en met slagen, als van en kinderen. De manier waarop Paulus citeert is echter zo vrij dat Paulus de oorspronkelijke woorden van de profeet Nathan uitbreidt en ze een ruimere betekenis geeft. Bij de profetie van Nathan in 2 Samuel 7 gaat het om een messiaanse belofte aan David. In het verlengde daarvan is deze belofte ook van toepassing op iedereen die bij de Messias, bij Christus, hoort. Paulus voegt voor de duidelijkheid het woord dochters aan de professie toe, omdat de belofte evengoed geldt voor de zusters en de gemeente.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be.